0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin und herzlich willkommen zum Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne, ich bin Kurswechsler und in der heutigen Episode soll es darum gehen, wie Organisationsentwicklung nachhaltig und wirksam gelingen kann. Meine Kurswechselkollegen Frank Wulfes und Matthias Stache sprechen gemeinsam mit mir darüber, warum die oft naheliegenden Ansätze so häufig unwirksam sind, welche Aspekte und Dimensionen einen ganzheitlichen Ansatz ausmachen, wie es gelingen kann, die Menschen in der Organisation nicht nur gut in Veränderungsprozesse einzubinden, sondern alle Potenziale und positive Energien tatsächlich auch in diesem Prozess zu entladen und gleichzeitig bei aller Komplexität den Überblick nicht zu verlieren und zielführend zu arbeiten. Wir freuen uns wie immer über deine Gedanken und dein Feedback, kommen dazu gerne auf uns zu. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der heutigen Episode. Ja, Frank, Matthias, ich fange einfach mal an. Wir haben uns ja vorgenommen, über Organisationsentwicklung, Veränderungsprozesse, Wandel in Organisationen zu unterhalten... Und jetzt könnte ich anfangen mit so großen Themen wie Digitalisierung, Globalisierung, demografischer Wandel, Wertewandel. Man hört und liest ja wahnsinnig viel, wenn man mal so Fachdiskussionen lauscht, irgendwelche Magazine durchblättert oder sich eine Podiumsdiskussion anhört. Es stellt sich aber ja vielmehr die Frage was hat das denn für mich als Organisation jetzt für Auswirkungen? Also was davon ist wirklich Treiber von Veränderungen, die meinen betrieblichen Alltag beeinflussen? Ähm, vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Was beobachtet ihr da gerade?
0: Ja, soll ich mal starten, Matthias? Ich, ich, du kannst ja dann weitermachen. Ähm, genau, also das, was ich beobachte in vielen Organisationen, in die ich einen Blick habe, ob jetzt nun schon als als Berater und Coach oder einfach so Kontakte habe, ist, dass ähm, viele... Menschen in den Organisationen unzufrieden sind. Das mag die unterschiedlichsten Gründe haben, da werden wir ja vielleicht gleich noch näher drauf eingehen oder wir können ja auch irgendwelche Studien äh, zitieren, die das ja auch irgendwie sehr transparent machen. Ähm, das ist mal so ein Symptom, was ich sehr stark wahrnehme und das würde ich gar nicht auf die Mitarbeiter da unten irgendwie eingrenzen, sondern eigentlich sehr breit. Ne? Also in hierarchischen äh, Unternehmen, auch Führungskräfte sind sind unzufrieden. Das ist wahrscheinlich direkt so eine weitere Facette, dass Führungskräfte irgendwie merken, irgendwas ist anders. Wir müssen irgendwie reagieren auf das, was da um uns rum irgendwie passiert. Aber wie machen wir das eigentlich? Das sind mal so zwei Facetten, die ich beobachte. Matthias, wie
2: ist das bei dir? Ja, bei mir, ich würde das mit zwei Schlagworten beschreiben wollen. Das eine ist so äh, Unsicherheit äh, und Ungeduld. Also Unsicherheit dahingehend, ähm, ist denn zum Beispiel die Digitalisierung äh, Ursache oder Lösung unserer Probleme? Ja, wenn wir über den Begriff Digitalisierung, der jetzt schon gefallen ist, mal äh, sprechen, dann begreifen wir in unserer Runde die zum Beispiel häufig als eine Ursache von einer gestiegenen Dynamik, also von der von einer gestiegenen Häufigkeit von Überraschungen, mit denen wir umgehen müssen. Und gleichzeitig gibt es aber Firmen, die sich der Digitalisierung verschrieben haben, die also sagen, wir digitalisieren uns selbst. Das sind dann eben die verschiedensten Maßnahmen, die jetzt auch natürlich durch die aktuelle Situation verstärkt sind, Richtung Homeoffice und, und, und so weiter. Das Arbeiten von überall und solchen Dingen. Und das andere ist das Thema Ungeduld. Also wenn ich schon akzeptieren muss, dass Veränderungen zur Tagesordnung gehören und ich vielleicht nicht mehr so weitermachen kann, wie ich das bis hierhin gewohnt war, ähm, dann brauche ich aber auch Lösungen dafür. Dann brauche ich ja irgendein Werkzeug, irgendein Tool eben, mit dem ich mit diesem Problem umgehen kann, das mir hilft, da rauszukommen. Und was dahinter steckt, ist, glaube ich, zum einen ähm, der, der, der Wunsch nach Wirksamkeit, also auch in einer unsicheren Situation, ähm, eine Handlungsfähigkeit sich zu bewahren. Darauf kommen wir ja später noch mal ein bisschen eingehen. Und das andere Thema ist auch so der Wunsch nach Orientierung. Was funktioniert denn eigentlich? Wohin soll ich mich denn eigentlich wenden? Ähm, und das... Passt eigentlich ganz gut zum Thema der heutigen Folge, also diese Frage der Landkarte, denn vielleicht geben Karten ja Orientierung. Kleine Ergänzung noch von mir, was natürlich auch
0: zumindest bis zu der Phase, wo der Coronavirus Einzug in unseren Alltag gehalten hat oder auch in die Organisationen Einzug gehalten hat, dass, dass es ja der Wirtschaft grundsätzlich gut ging oder geht. Und viele Unternehmen wachsen und natürlich auch ähm, Unterstützung brauchen, neue Leute einstellen und da aber auch merken, äh, Hupsadesi, äh, ich finde gerade gar keine Leute, weil ich irgendwie nicht attraktiv bin für Arbeitnehmer, die mich verstärken könnten, ne, die ich ja irgendwie haben will. Ne? Also irgendwas ist da, was, was Leute abschreckt, bei mir in der Organisation zu arbeiten. Das merken auch viele und fragen sich, was ist es denn? Was muss ich denn verändern, äh, um diese Attraktivität, die ich vielleicht mal hatte, äh, zurückzugewinnen?
1: Ich greife das mal auf, Frank, denn genau das wollte ich auf, auch ansprechen. Ich glaube, dass vor der Erkenntnis, wir brauchen wirklich eine, eine, eine nachhaltige Veränderung, oft eher so Symptome an die Oberfläche kommen, an denen ich feststelle, irgendwas läuft nicht mehr so rund. Also du hast jetzt eines angesprochen. Ich, ich sehe da auch so ein Thema, dass Projekte vielleicht nicht mehr so zuverlässig funktionieren, wie wir das aus der Vergangenheit vielleicht kennen. Also dass Projektziele gerissen werden, dass Budgets erstmal kaum irgendwie geschätzt werden können, aber dann auch nicht, nicht gut eingehalten werden, dass die Organisation einfach langsam wird, dass aus mal eben oft mal ein Meeting machen oder mal einen Antrag schreiben wird und dass oft der Geschwindigkeit, mit der ich auf, auf das Außen der Organisation reagieren muss, gar nicht mehr gerecht wird. Dazu kommt dann natürlich demotivierte Mitarbeiter, die auch irgendwie frustriert sind darüber, dass Arbeit nicht mehr so gut funktioniert, ähm, wie sie sich das vielleicht wünschen. Ähm, Führungskräfte, die das Ganze führen sollen, aber auch zumindest nach meiner Beobachtung zunehmend überfordert sind mit der Situation. Und ich glaube, dass da so nach und nach dann die Erkenntnis kommt, okay, wir müssen uns jetzt tatsächlich mal damit beschäftigen und dann kommen all diese Themen auf die Platte, die wir, die wir gerade besprochen haben. Ja und wie
2: das? Und gleichzeitig machen wir aber auch eine andere Beobachtung, die in die Gegenrichtung schwingt. Also da viele Organisationen ja schon das eine oder andere versucht haben in der Vergangenheit, beobachten wir auch immer wieder Mitarbeiter, die sagen: Jetzt hören wir doch mal auf mit diesem ständigen Change und und sowas das hat doch früher funktioniert. Wenn wir jetzt hier einfach mal so weitermachen, ähm, warum müssen wir denn ständig alles verändern? Ja, also die, die der Widerstand gegen eine erneute Veränderung oder permanente Veränderung ist eben auch da. Ja, den beobachten wir auch. Na Und, und die Erkenntnis,
0: wir sind oftmals nicht die ersten Unterstützer, Berater, Coaches, die in Organisationen angeheuert werden, sondern es gibt in der Regel ja schon Erfahrung und die Erfahrung so in der jüngeren Vergangenheit ist relativ häufig, was ich so wahrnehme, wir haben da jede Menge Geld irgendwie ausgegeben und dann nach, ich sag mal eher dem klassischen Beratungsansatz, sind dann Ergebnisse produziert wurden in Form von, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen, das müsst ihr machen, ähm, viel PowerPoint oder andere Dokumente wurden erstellt und dann kam so die Erkenntnis, hm, aber so richtig verändert haben wir nichts und wir waren dann sehr alleine, äh, die Dinge in Angriff zu nehmen, haben uns da rumprobiert, aufgerieben und unterm Strich sehr wenig damit erreicht. Das ist so eine Beobachtung, die ich auch habe, was diese Skepsis, die du erwähnst, Matthias, noch verstärkt, glaube ich. Dass dann Leute sagen, oh ja, jetzt kommen wieder Berater in die Unternehmen, das kennen wir doch schon, dann gibt es wieder, keine Ahnung, Workshops und PowerPoint und so, und dann sind die weg und dann stehen wir da und was machen wir jetzt?
2: Ja, da könnten wir mal irgendwann äh, auch vielleicht über so einen Beraterethos mal sprechen. Wenn ich mir vorstelle, dass es ja sehr große Beratungsunternehmen da draußen gibt, deren Daseinszweck ja im Wesentlichen darin besteht, dauerhaft beim Kunden gebucht zu werden. Das ist ein nachvollziehbarer Wunsch. Ähm, holt man sich damit aber möglicherweise jede Menge andere Probleme rein. Ja? Und wir verfolgen ja zum Beispiel, und andere Kollegen machen das ja auch in anderen Unternehmen, wir verfolgen ja einen Ansatz, der eher darauf abzielt, Begleitung zu machen. Das heißt, ähm, am Ende soll der Kunde äh, in einer Situation sein, weitgehend ohne uns auch ähm, resilient zu sein oder überlebensfähig zu sein. Es kann ja nicht das Ziel sein, dauerhaft auf Beratung angewiesen zu sein. Die, die Leute sind halt auch so, Frank,
1: du hast das angesprochen, so ein Stück weit durchgechanged irgendwie. Und das ist eine Beobachtung, die, die ich häufig mache, ähm, dass die, die Mitarbeitenden in so einer Haltung sind, so, ach ja, das ist jetzt die nächste Initiative und wir kennen das ja schon, da wird jetzt großes Tralala gemacht und irgendwann schläft das auch wieder ein und es läuft so wie immer. Ähm, vielleicht kommen wir mal auf den Punkt, was sind denn das für, Initiativen oder für Maßnahmen, die ihr so beobachtet, wenn Organisationen jetzt diese Symptome, von denen wir gesprochen haben, feststellen? Also wir sind zu langsam, wir sind nicht innovativ, unsere Mitarbeiter sind unzufrieden, es kommen keine guten Mitarbeiter rein, das sind ja so die Klassiker. Wie gehen Unternehmen nach eurer Beobachtung damit um, Erstmal.
2: Na, also zum einen gibt es ja eine Mechanik, die wir häufig sehen und das ist der Versuch, das einzukaufen. Also das, was mir an Kompetenz fehlt, von außen hinzuzukaufen. Das machen große Konzerne sehr gerne, indem sie sich junge, dynamische Start-ups äh, kaufen. Ähm, gerne wird das dann zu einem Art äh, Innovationslab ähm, umfunktioniert. Also da hat man dann die jungen Wilden, die äh, vielleicht fernab von der Konzernzentrale, vielleicht im hippen Berlin oder Hamburg oder Köln, Dinge anders machen dürfen, um quasi die, so eine Innovationsinfusion in das Unternehmen zu geben. Da entsteht dann jetzt die Innovation an diesem Innovationslab, Hub oder wie auch immer diese Dinger da heißen. Also der Versuch, die fehlende Kompetenz von außen hinzuzukaufen, in der Hoffnung, dass es dann besser wird.
0: Weiterer Impuls ist häufig, dass sich ja die Ursache in solchen Symptomen wie wir sind zu langsam im Reagieren auf Veränderungen oder veränderte Marktbedingungen und so weiter, dass ja die handelnden Personen dann offensichtlich zu langsam sind und ich nach Lösungen dafür suche, dass ähm ja die Schuldigen schneller werden, um es mal umgangssprachlich zu formulieren. Das heißt, ich schicke ähm, Amadas an, von Mitarbeitern in Trainings, in Schulungen, um halt irgendwie Dinge zu lernen, um schneller arbeiten zu können oder ähnliches. Ne? Also so Organisation gebündelte Organisation von Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen. Das ist ein gern gesehenes Rezept für sowas.
1: Das Stichwort würde ich gerne aufnehmen. Also ja, genau das beobachte ich auch. Also da werden die Mitarbeiter dann, dann mal dahin entwickelt, dass, die, dass sie mit den, mit, der neuen, äh, mit den neuen Herausforderungen gut umgehen können. Plus, was ich häufig beobachte, ist, ähm, du hast das Wort Rezept benutzt, Frank, so eine gewisse Rezeptsuche oder auch Rezeptgläubigkeit. Also man hat so das alte Rezept funktioniert nicht mehr und wir suchen jetzt mal ein neues. Und da stößt man dann ja relativ schnell auf, auf die agile Werkzeugkiste und spricht dann über cross-funktionale Teams und in Sachen Methodik oder, oder Frameworks über, über Scrum oder Kanban. Ähm, und also zumindest ist das in den Organisationen, in denen ich in der letzten Zeit unterwegs war, so gewesen, dass viele Teams schon irgendwie nach, nach diesen agilen Methoden gearbeitet haben und trotzdem das nicht so nachhaltig die Probleme gelöst hat, die eigentlich da waren.
2: Also, wenn wir vom Essen, also Rezept mal weggehen und in Richtung Organismen gucken, dann könnten wir auch das Bild und den Vergleich wählen, vielleicht von, von, von Erkrankungen oder Unwohlsein. Und wenn vielleicht die Medizin der Vergangenheit nicht geholfen hat, um mein Unwohlsein zu lindern und einfach nicht mehr anschlägt, ja, dann suche ich mir eine neue Medizin in der Hoffnung, dass die funktioniert. Was dahinter steckt, ist, dass das immer eine Symptom- und nie eine Ursachenbekämpfung ist.
1: Mhm. Und
2: genauso wie man das eben von Organismen auch kennt, gibt es ja durchaus einen Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Und manchmal führt der Weg zur Heilung nicht immer über den Weg den Körper zu heilen, sondern vielleicht beim Geist anzufangen, also quasi so eine psychosomatische Heilung äh, zu betreiben. Das heißt, ähm, wie sagten die alten Römer, in einem äh, äh, gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist? Oder na, das kann man damit ja ganz gut vergleichen.
1: Ja, ich, also ich, ihr kennt unsere Blume, die wir bei Kurswechsel so schön, so schön mal gebaut haben, die aus unterschiedlichen Dimensionen besteht. Ähm, ich. Pack da mal einen Link in die Shownotes für euch als Hörer, ähm, um, um dieses Bild kurz aufzumachen. Diese Diese Blume besteht aus unterschiedlichen Dimensionen oder Bubbles, könnte man sagen. Zum einen Prozesse und Praktiken und meine Beobachtung ist, da wird sehr häufig versucht, Veränderungen anzustellen, wie wie gerade schon erwähnt, die Organisationen fangen an irgendwie nach Scrum oder nach Kanban zu arbeiten. Es gibt so das Thema Menschen und Interaktion, also es wird dann versucht, Zusammenarbeit mal anders zu organisieren, einzelne Teams vielleicht auch cross-funktional zu organisieren. Ähm, auch natürlich spielt Technologie eine Rolle, also da werden irgendwie neue Tools installiert, was aus meiner Sicht häufig vergessen wird, ist die Organisation, die ich da drumherum baue, also in der das Ganze stattfinden muss. Plus auch die Kultur, in die diese neuen Prozesse reinkommen oder auch die vermeintlich ausgebauten Fähigkeiten, die Menschen in Trainings dann mitnehmen. Also ganz konkret, da kommt jemand aus dem Training zurück in eine Organisation und hat wahnsinnig viel gelernt und stellt fest, es ist überhaupt nicht opportun, das hier jetzt anzuwenden. Weil die Kultur ist nicht erlaubt oder die Organisation drumherum ganz anders gebaut ist und ein Stück weit kommen wir damit jetzt glaube ich so, was Was ist so unsere Sicht drauf? Wir haben jetzt eine ganze Zeit lang auch über andere gesprochen, lass uns doch mal ähm, darauf gehen, wie sehen wir als Kurswechsel so eine Veränderung und welche Aspekte sollten beachtet werden?
0: In einem Punkt, Arne, würde ich dir ein klein bisschen widersprechen. Das Thema Kultur wird nicht komplett ignoriert, aus meiner Sicht. Ähm, das, was vielleicht nicht so wirksam ist, ist die Grundidee, ähm, ja, Kultur aktiv verändern zu wollen und, und den Glauben zu haben, dass das funktioniert. Sprich, Workshop zu machen, um die Kultur zu erarbeiten, wie wir sie uns denn wünschen, dann im Anschluss, das ist jetzt natürlich so ein bisschen provokativ formuliert, Poster zu drucken, die in der Organisation aufzuhängen und zu sagen, ab nächsten Ersten, da gilt diese unsere neue Kultur und dann wird es gut. Ne? Von daher, es gibt ja schon Dinge, die rund um Kultur passieren, aber auch da haben wir natürlich einen etwas anderen
2: Blick und darauf kommen wir dann ja jetzt. Ich bin ja ursprünglich Scrum Master gewesen äh, einige Jahre lang und habe äh, Teams dabei unterstützt und auch von diesen Teams gelernt, was es bedeutet, selbst organisiert zu arbeiten. Und dann haben wir nach einiger Zeit festgestellt, dass ich da in diesem Team optimieren kann, wie ich will, wenn die umgebende Organisation die Rahmenbedingungen nicht bereitstellt, die es braucht, damit man so arbeiten kann, dann ist das im Wesentlichen, nie so erfolgreich, wie es sein könnte oder im Zweifel sogar nach einer gewissen Zeit zum Scheitern verurteilt, weil es nicht die Ergebnisse bringt, die man sich davon versprochen hat. Und so meine Sicht auf das Thema Veränderung hat eben ganz viel mit diesen Rahmenbedingungen zu tun. Also statt zu versuchen, eine Kultur in eine bestimmte Richtung zu bewegen durch Trainings oder durch äh, Akklamation, ja, äh, wäre wäre ein geeigneter Weg, die passenden Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, unter denen die richtigen Dinge passieren können.
0: Und, und der andere Begriff, der ja auch im Titel der, der Episode vorkommt, ist das Thema Ganzheitlichkeit. Wir glauben halt, neben neben diesem Thema die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit aus der Organisation selbst heraus halt sich Dinge verändern können, dass sich das ganzheitlich tun sollte und eben nicht irgendwie in einzelnen Teams hinter verschlossener Tür, sondern eigentlich immer in der Gesamtorganisation oder in einem äh, größen großen Teil der, der Organisation. Ne? Und das ähm, werden wir jetzt mal so ein bisschen Schritt für Schritt erläutern, wie wir denn so, so einen ganzheitlichen Wandel einer Organisation in unserer Arbeit ähm, auf den Weg bringen und unterstützen.
2: Ich finde das ganz gut, was unser Kollege Arne äh, mal irgendwann so schön zusammengefasst hat unter den drei Prinzipien. Ne? Ähm, das Thema Transparenz, Freiwilligkeit und Vergemeinschaftung. Und ich glaube, dass diese drei Prinzipien sehr gut geeignet sind, um mal das Thema ganzheitlichen Wandel zu beleuchten. Ich, ich
1: nehme das gleich mal auf, Matthias. Denn genau ist das ja, ist, ist das oft der Punkt, wo wir Kurswechsler dann in Organisationen gerufen werden, im Sinne von, helft uns mal da drauf zu gucken, warum all diese guten äh, Tools und Methoden, die wir hier ähm, versucht haben zu installieren, nicht funktionieren. Und ich glaube, ein Punkt ist schon dieses, ich habe es jetzt absichtlich so formuliert, dieses Installieren. Also was schwierig ist in einer dynamischen Arbeits- und Wirtschaftswelt wie heute ist, glaube ich, die Annahme, dass ich eine Organisation zentral steuern kann und demnach, dass ich auch Veränderungen implementieren kann, wie es so schön heißt. Also Frank, du hast das beim Thema Kultur angesprochen, dass ich Kultur irgendwie vor, äh, vorschreiben kann und dann muss sich ja jeder nur noch dran halten. Ähm, eine Organisation ist halt ein lebendiger Organismus, ähm, wenn man so schön will. Der macht erstmal, was er will mit den Impulsen, die ich da reingebe. Und vor dem Hintergrund dieser Annahme, ich, ich kann zentral eine Organisation und demnach auch eine Organisationsentwicklung nicht zentral steuern, gehen wir ja auch auf eine gewisse Weise ran an diese Prozesse. Vielleicht erzähl ihr mal, oder wir machen das mal etwas konkreter, wir nehmen mal so eine Organisation, die hat jetzt in der Vergangenheit schon einige Dinge ausprobiert, die ja an manchen Stellen vielleicht auch ganz gut funktioniert haben, an anderen noch nicht so. Ähm, und jetzt kommt die Frage, Kurswechsel helft uns doch mal, da drauf zu gucken, warum gewisse Dinge noch nicht so klappen, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Ähm, wie geht ihr daran?
2: Ja, das Erste, was wir tun, ist äh, eine Beobachtung ne? oder Anamnesephase, wie wir sie nennen, in der wir ähm, zunächst mal versuchen, ein Gefühl für die existierende Kultur zu bekommen. Da gibt es die unterschiedlichsten Methodiken. Ich glaube, eine etwas einfachere Methode, die wir auch sehr häufig nutzen, ist tatsächlich, diese Geschichten in Interviews, in verketteten Interviews äh, zu erfragen. Also wir unterhalten uns mit den Menschen der Organisation und lassen uns Erfolgs- und Misserfolgsgeschichten erzählen. Und versuchen darin Handlungsfelder und Orientierungspunkte zu finden, was denn eine bestimmte Ausprägungsform der vorherrschenden Kultur ist. Also die Kulturbeobachtung, Frank, ähm, du setzt das ja auch sehr häufig ein, ist ein erster Schritt. Wie sieht das bei dir aus?
0: Ja, ich sag mal so, in den meisten Projekten, die ich begleitet habe, starten wir tatsächlich in der Regel mit recht breit organisierten Interviews, genau wie du es schon beschrieben hast, Matthias, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Probleme werden dann in der Organisation gesehen, aber auch welche positiven Aspekte in der Organisation werden erkannt. Und das ist völlig egal, aus welchen Abteilungen, Hierarchieebenen und so weiter, die Interviewpartner ähm, zusammengestellt sind. Das sollte möglichst freiwillig natürlich äh, passieren, so wir wirklich sehr sehr breit in einer Organisation mal ein Gefühl dafür bekommen, wo stehen die und die Handlungsfelder. Ähm, die hatte Arne ja auch schon schon beschrieben. Also entlang der der Dinge rund um Produkte, Innovation, Kundenorientierung, Prozesse und Praktiken, Technologie und Infrastruktur und und so weiter, äh, dass wir halt, sage ich mal, ein sehr breites Spektrum an Themen haben, die potenziell irgendwie eine Schieflage haben. Das ist so ein häufiger Einstieg, den wir empfehlen in unserer Arbeit, um dann im Anschluss mit einer Gruppe von, von Menschen, denen zugetraut wird, sage ich mal, eigene Erkenntnisse aus der Organisation selber entlang dieser möglichen Handlungsfelder ähm, aufzuzeigen, auch dann Input von uns zu bekommen, was so unsere Erfahrungen in den Interviews waren und daraus dann im Grunde die Themen ähm, für den ganzheitlichen Wandel, zumindest für den Einstieg dahin, zu identifizieren und, sag ich mal, in eine Reihenfolge zu bringen, also zu priorisieren. Das ist ja genau das, was wir, ähm, als, als Begrifflichkeit Erfolgsfaktor zu nennen. Also die Themen, wo wir glauben, an denen gearbeitet werden müsste, um uns fit zu machen für die Zukunft. Der nächste Schritt ist dann natürlich genau zu definieren, wo will ich denn eigentlich hin? Wo sollen mich denn diese Erfolgsfaktoren äh, hinbringen? Und, und dazu ähm, empfehlen wir in der Regel tatsächlich eine, eine Ausrichtung, eine Art Vision äh, als Orientierung für diesen Wandel zu definieren. Und ähm, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie wir das tun. Und Arne, erzähl doch mal, wie machst du
2: das denn?
1: Ja, jetzt, jetzt wird es ganz spannend, weil natürlich ähm, wir so ein methodisches Grundkonstrukt haben, aber das in der Anwendung ein Stück weit immer ein bisschen abweicht, je nachdem, was die Herausforderungen des, des Kundenunternehmens auch gerade sind. Ich habe zum Beispiel, also ja, ich bin total bei dir, wenn wir sowas wie eine übergeordnete Ausrichtung, eine Vision haben, Nordstern sozusagen, dann hilft das total dabei, ähm, Orientierung zu wahren. Was ich auch schon gemacht habe, ist nicht so was Hochtrabendes, so nenne ich das jetzt mal, wie eine Vision zu nennen, sondern einfach, lass uns mal überlegen, was ist denn Ziel, was wir erreichen wollen? Und das kann wirklich was ganz Quantitatives sein, wie wir wollen, was weiß ich, 200.000 Neukunden im nächsten Jahr gewinnen. Oder wir wollen, ähm, ja, vielleicht dann auch was nicht so Quantitatives, womit ich auch schon gearbeitet habe. Wir wollen ähm, uns so aufstellen, dass wir einfach gut für die, für die Zukunft gerüstet sind. Und ausgehend von diesem Ziel ähm, geht es dann in der Tat in diese Interviews, in diese Befragungen ähm, und Fragen, die ich da immer nutze. Wir gehen da ja auch in den Interviews dann, was die Fragen angeht, ähm, zum Teil unterschiedlich, je nachdem, was wir auch in den Vorgesprächen mit der Organisation besprochen haben, heran. Eine Frage, die mir ganz wichtig ist, ist einmal, was behindert denn eigentlich, dass das gerade nicht gut läuft? Also ich setze voraus, dass Organisationen im Grunde genommen alles in sich tragen, um mit den Herausforderungen, vor denen sie stehen, äh, zurechtzukommen. Und dann ist vielmehr die Frage, wenn ich ein nach außen gerichtetes Problem habe, also ein wirklich für, die, äh, für das Fortbestehen der Organisation ein relevantes Problem, wie zum Beispiel, wir sind zu langsam, wir sind nicht innovativ, wir gewinnen keine neuen Mitarbeiter, da mal zu gucken, was sind so übergeordnete Themen und da ploppen dann so klassischerweise ja na, die Sachen, die ich vorhin in den Dimensionen schon genannt habe, raus, aber so Klassiker sind natürlich Führung erstmal als große Überschrift, Organisation, übergreifende Zusammenarbeit, vielleicht auch Technologie, vielleicht auch Methodik und so weiter und ausgehend von diesen Erfolgsfaktoren, aber da kommen wir dann gleich ja noch zu, gehen wir dann ja in die Arbeit zu diesen Erfolgsfaktoren und fragen, was sind denn Rahmenbedingungen, die wir schaffen müssen, damit es gut funktioniert? Ähm, Matthias, wie ist, wie, ist, wie ist es bei dir? Wie sind deine Erfahrungen?
2: Ja, in dem Zusammenhang stelle ich immer wieder fest, dass wir am Anfang erstaunlich klug schon sind. Also wenn wir nach dem von euch beschriebenen Vorgehen arbeiten, dass wir also zunächst mit den Mitarbeitern in der Organisation sprechen und da reden wir über fünf bis vielleicht 15 Interviews, die wir führen, ist es erstaunlich, wie genau wir eigentlich die Handlungsfelder der Organisation treffen, mit denen wir uns ein halbes Jahr später immer noch beschäftigen. Ähm, da wird es auch Veränderungen geben, auch die von dir beschriebene Vision oder die Ausrichtung, Nordstern, wie auch immer wir das bezeichnen wollen, die verändert sich über die Zeit. Also die Erkenntnis, dass das, was wir vor einem halben Jahr als eine, ein, ein Ziel identifiziert haben, dass das heute sich geändert hat, diese Erkenntnis, der begegnen wir häufig. Die zugrunde liegenden Handlungsfelder treffen wir am Anfang erstaunlich oft ziemlich gut. Das ist eine Beobachtung, die ich da mache. Definitiv. Wenn,
0: wenn wir in, in Workshops das dann abgleichen, also so unsere Erkenntnisse aus den äh, aus den Interviews mit der, der Innensicht aus der Organisation, was denn halt handelnde Personen in der Organisation meinen, was die richtigen äh, Themen für den Wandel äh, sind. Da ist tatsächlich ein sehr, sehr hoher Überschnitt immer. Ne? Und das bestärkt natürlich auch die, die Menschen, die das Mandat bekommen haben, jetzt die richtigen Themen zu identifizieren und ähm, sozusagen vorzuschlagen, um anzufangen, an der Organisation zu arbeiten. so Und das gibt dann ja auch Sicherheit. Also wenn sowohl diese, diese breite Sicht aus aus Interviews als auch, sage ich mal, diese Innensicht da einen sehr hohen Deckungsgrad, Deckungsgleichheit haben, das gibt ja auch Sicherheit, dass das die offensichtlich dann die dringendsten Themen sind, denen wir uns da stellen sollten.
2: Herr Arne, du hast ja gefragt, was ist unser Vorgehen? Und ich glaube, jetzt sind wir ja schon dabei, das mal zu beschreiben, aber ich glaube, es hilft, wenn wir einmal so, ein, so, ein, so einen Rahmen auch vorgeben, damit man das einsortieren kann. Also der erste Schritt ist tatsächlich, dass wir in eine Kulturbeobachtung gehen, dass wir versuchen, über die Gespräche an Muster zu kommen, die in dieser Organisation wirken, die also irgendwie für dieses Unternehmen typisch sind und dafür stehen. Im nächsten Schritt finden wir Menschen, die bereit sind, die von uns gemeinsam identifizierten Handlungsfelder anzugehen und dann in einem iterativen Vorgehen, sehr transparent und auf Basis von Freiwilligkeit, dann herausfinden, was, wie du es schon beschrieben hast, Arne, sind denn die geeigneten Rahmenbedingungen, die es braucht, um da eine Veränderung zu schaffen, also um innovativer werden zu können. Und um mal bei dem Beispiel Innovation zu bleiben, die stellt sich ja nicht ein, indem ich sie aufschreibe. Ja? Also wenn ich auf dem Poster schreibe, ab morgen sind wir innovativ, dann ist das noch nicht passiert, sondern irgendetwas hindert uns ja, wie du es ja auch schon gesagt hast, daran, äh, es zu sein. Und wir befassen uns dann im nächsten Schritt eben genau mit diesen Rahmenbedingungen, die es braucht, mit den notwendigen Rahmenbedingungen für Innovationen. Das kann in dem Beispiel sein, dass wir uns die Frage stellen, was braucht es für Innovationen? Es braucht so etwas wie ein angstfreies Umfeld, in dem ich zum Beispiel Ideen äußern kann, ohne ausgelacht zu werden. Es braucht die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren. Das kann auch ein gewisses Handwerkszeug sein, also eine bestimmte Technik, mit der ich Dinge ausprobiere. Es braucht aber auch den Freiraum, um Experimente machen zu können, um Prototypen zu bauen. Ich brauche direkten Zugang zu den Kunden. Es gibt viele Kunden von uns, denen wir die Frage stellen, wann hast du denn... Als, als Team, das da zusammenarbeitet, wann habt ihr das letzte Mal mit eurem Kunden gesprochen? Und da gibt es Menschen, die seit zwei Jahren und länger in diesem Team arbeiten und den Kunden noch nie gesehen haben. Wie, wie da eine echte Innovation auf Basis von, von Bedürfnissen der Kunden entstehen kann, ist mir ein Rätsel. Ja? Und insofern ist das der nächste Schritt. Also erst Kulturbeobachtung, Handlungsfelder identifizieren gemeinsam mit dem Kunden und dann das Mandat äh, erteilen, diese Handlungsfelder insofern zu bearbeiten, als dass wir die Rahmenbedingungen finden, die es braucht, damit sich das ändern darf. Matthias, jetzt du hast viel Fachsprache benutzt gerade. Ich
1: versuche das mal, oder lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Wenn ich mir das jetzt, wenn ich jetzt keine Ahnung habe von diesem ganzen Prozess und mir das vorstelle, ähm, ich arbeite jetzt mit dir zusammen oder auch mit dir, Frank, ähm, ihr, ihr kommt zu mir ins Unternehmen, ihr befragt die Leute, versucht, Kultur sichtbar zu machen, und diese, diese Handlungsfelder zu identifizieren, jetzt stelle ich mir als Inhaber des Unternehmens möglicherweise die Frage, wie gelingt es denn, dass ich das jetzt nicht nur anordne, sondern, wie es so schön heißt, dass wir unsere Leute auch mitnehmen. Also ähm, jetzt sind wir uns einig darüber, dass niemand mitgenommen werden muss. Ähm, aber wie gelingt es denn, ähm, die Leute auch zu aktivieren, Lust darauf zu haben, sich an diesen Veränderungen zu beteiligen, also wirklich Wirksamkeit zu erzeugen, ähm, ohne dass es am Ende wieder nur an den Führungskräften oder an der obersten Spitze hängt. Also wir haben jetzt diese Handlungsfelder ähm, identifiziert. Was passiert dann?
0: Na, Matthias hatte ja schon vorhin so ein paar Prinzipien, ähm, die wir da immer ins Spiel bringen und äh, halt auch erklären, was wir damit verbinden. Ähm, genannt. Ähm, du hast die Zahl drei genannt. Ich, ich nutze da tatsächlich fünf. Ich habe das nochmal so ein bisschen äh, erweitert tatsächlich. Also neben der Freiwilligkeit, äh, der der Transparenz und der Vergemeinschaftung äh, sind meine weiteren Prinzipien sozusagen das Fehlen von, von Blaupausen. Also nicht einfach irgendwo abgucken und, und nachmachen, sondern selber den Weg finden. Äh, und das fünfte Prinzip wäre für mich das Thema Kulturwandel. Also kein Wandel, äh, ohne dass das irgendwie Einfluss auf die Kultur hat. Und im, im das soll an der Stelle genau den notwendigen Rahmen aufmachen, damit die Leute verstehen, Ah, Moment mal, das ist anders als sonst. Es gibt jetzt keine äh, Geheimprojektgruppe oder äh, der Führungskreis geht in Klausurtagung äh, und die werden dann schon die richtigen Themenfelder identifizieren die dann irgendwie umgesetzt werden müssen und dann wird alles gut, sondern das ist jetzt die Einladung an die gesamte Organisation, also an mich in der Buchhaltung, an mich im Marketing, an mich, der im Lager steht und so weiter, mitzumachen. Also äh, sozusagen mich verantwortlich dafür zu fühlen, die richtigen Themen, die richtigen Maßnahmen, die richtigen Dinge zu identifizieren, äh, damit die Organisation anfängt zu lernen und sich sozusagen fit zu machen für die Zukunft. Das wäre für mich dann immer an der Stelle so der, der richtige Impuls. Matthias, wie, wie ist das bei dir?
2: Exakt, also das beschreibt es sehr gut, wie wir da vorgehen. Jetzt ist ja der Titel dieser Folge auch die Strategie Landkarte und ich glaube, wir sind an einem guten Punkt, auch das mal kurz zu beleuchten. Die, diese Handlungsfelder, Frank, von denen du gesprochen hast und, und, und das Vorgehen basierend auf den von dir beschriebenen Prinzipien, das machen wir ja sichtbar auf einer solchen Landkarte. Wir bedienen uns da häufig der Methodik Agile Strategy Map, die im Kontext Organic Agility da entwickelt und weiterentwickelt wird. Und was das im Wesentlichen ist, ganz, ganz vereinfacht könnte man sich eine Art Mindmap vorstellen, in deren Mitte äh, oder in der zentralen Betrachtung ein übergeordnetes Ziel steht. Und das flankiert wird äh, rundherum, links und rechts, von diesen äh, Handlungsfeldern, von den Erfolgsfaktoren, die es braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Und jeder dieser Erfolgsfaktoren dann wiederum bekommt eben Beschreibungen der Rahmenbedingungen. Also um wieder zurückzukommen zu dem Beispiel, wir haben das Ziel der Organisation, 20.000 neue Kunden zu gewinnen und eine der Handlungsfelder für das Erreichen dieses Ziels ist eben, wir müssen innovativer werden. Dann müssen wir uns ja fragen, was sind die Rahmenbedingungen, die es braucht, um innovativer zu werden? Und die kann man dann, dann aufschreiben. Und das ist für all die Handlungsfelder sichtbar, für die gesamte Organisation. Und dieses Bild, was sich dann da so ergibt, ist eben eine Art äh, Landkarte der strategischen Handlungsfelder der Organisationen, an denen sich alle beteiligen können.
0: Ja, und dass das alle beteiligen, ähm, braucht halt genau die die Menschen, die freiwillig sagen, hey, ich mache mit. ne Das heißt, jedes Thema bekommt dann eine Gruppe von Menschen. Ähm, jede Organisation nennt äh, diese Gruppe halt auch irgendwie anders. Manchmal werden sie als Mannschaft, manchmal als Crew oder oder Ähnliches bezeichnet. Also das sind die Menschen, die halt an diesem Thema arbeiten wollen, wobei wir da auch, sag ich mal, hin und wieder unterschiedliche ähm, Wege finden. Ne? Arne äh, und ich zum Beispiel, wir, wir tauschen uns da sehr häufig darüber aus, aber ähm, in verschiedenen Kontexten haben wir tatsächlich unterschiedliche Wege da schon ausprobiert. Ne? Vielleicht steigst du da mal ein, Arne.
1: Mhm, genau, ich, ich würde... Nochmal einen Schritt davor, ähm, diese drei Prinzipien. Erstmal geht es ja, du hast es gesagt, um Freiwilligkeit. Wie machen wir das? Also was, was ich in, in meinen Projekten gemacht habe an der Stelle, wo wir diese Erfolgsfaktoren ähm, aus den Gesprächen mit ganz unterschiedlichen Leuten aus der Organisation heraus festgestellt haben, ist ähm, so was, ich sag mal, eine Öffentlichkeit herstellen. Ähm, also das sichtbar machen. In Ganz konkret habe hab ich dann mit meinen Kundenunternehmen sowas wie eine Marktplatzveranstaltung gemacht, wo alle Mitarbeiter der gesamten Organisation eingeladen worden sind, dorthin zu kommen, wo einmal gezeigt worden ist, folgende nach außen gerichtete Probleme hat unsere Organisation und wir brauchen euch, liebe Mitarbeiter, um das zu lösen. Und dann geht es darum, Freiwillige zu finden in der Methodik der von von Agile42 mit der Strategy Map heißen diese freiwilligen dann Champions. Wir benutzen gerne auch den Begriff Navigator. Ähm, die sagen, ja, bei dem Thema übergreifende Zusammenarbeit, das ist etwas, das, das sehe ich schon länger irgendwie, da habe ich ein Bedürfnis, daran mitzuwirken, dass das vorankommt. Ich hebe jetzt mal die Hand und gehe in die Rolle des Champions oder des Navigators, um dieses Thema voranzutreiben. Und damit ist im Grunde sowas wie ein Mandat schon verteilt. Also dieses, diese Mandatierung finde ich ganz wichtig von der obersten Führungsspitze, dann auch zu sagen, ihr müsst hier nicht Vorschläge erarbeiten, die ich dann absegne, sondern ihr habt das Mandat zu eurem Handlungsfeld, zu eurem Erfolgsfaktor, Dinge auf den Weg zu bringen, die der Organisation helfen. Und so suchen sich diese Navigatoren oder Champions dann ähm, Unterstützerkreise, nenne ich das gerne zusammen, also weitere Menschen, die sagen, oh ja, ich habe Lust, da mitzumachen. Und in diesen Unterstützerkreisen wird eben überlegt, ähm, was sind denn Rahmenbedingungen, die wir schaffen müssen, um jetzt zu diesem Erfolgsfaktor zu kommen. Also ganz konkret, wir müssen in crossfunktionalen Teams an Produkten arbeiten, damit wir eine ganzheitliche Sicht ähm, von der Entwicklung bis zum Vertrieb beim Kunden haben. Sonst entsteht Stückwerk und keine hohe Qualität. Das wäre so eine Rahmenbedingung. Und was wir dann tun, ist halt so lange danach fragen, können wir das, was wir gerade jetzt hier formuliert haben, morgen umsetzen, ja oder nein? Solange die Antwort nein ist, wissen wir, okay, wir müssen noch mal tiefer gucken. Wir brauchen noch eine Unterrahmenbedingung sozusagen. Und am Ende dieses, äh, dieses Prozesses fallen da eben ganz konkrete To-Dos raus, die ich dann auf, ich äh, glaube, bei, bei dir im Projekt, Frank, heißt das Wandelwand, das fand ich einen ganz schönen Begriff, sowas wie ein Board, wo ähm, Dinge einfach visualisiert werden, die gerade in Arbeit sind, Experimente und Maßnahmen, die dort abfallen. Und so iterieren wir uns dann Maßnahme für Maßnahme dahin, diese Rahmenbedingungen zu erfüllen, um am Ende wieder auf die Beschreibung des Erfolgsfaktors zu kommen, dass wir darauf einzahlen.
2: Und das Schöne daran ist ja, dass ich als... Derjenige, der das Mandat erteilt hat, ähm, sich auf so eine Weise mit dem Thema Veränderung auseinanderzusetzen, zu jedem Zeitpunkt sehen kann, ob die Menschen, die ihre Zeit dort investieren, ähm, auch erfolgreich sind. Also ob wir uns in die richtige Richtung bewegen. Dadurch, dass das eben transparent für die ganze Organisation sichtbar an der von äh, Frank als Wandelwand bezeichneten äh, Tapete da an der Wand zu sehen ähm, und ich sehe auch, was passiert in den einzelnen Handlungsfeldern. Es kann auch vorkommen, dass das Tagesgeschäft für eine gewisse Zeit mal ähm, wieder die Überhand äh, bekommt, weil ein wichtiger Kunde kommt und ich, äh, viele Kollegen brauche, die gemeinsam eine Lösung für diesen Kunden bauen, so dass bestimmte Themen vielleicht mal ruhen müssen oder weniger stark betreut werden. Aber ich kann zu jedem Zeitpunkt sehen, wo wir eigentlich stehen und ob die eingesetzten, Ressourcen, ja, Zeit und Geld, ob die eben auch richtig investiert sind. Und das ist ein großer Unterschied zu äh, typischen Change-Programmen, wo ich ähm, eigentlich am Ende hoffen muss, dass all das, was ich da getan habe, am Ende auch ähm, wertvoll ist. Ja? Und hier können wir über dieses iterative Vorgehen und die permanente Kulturbeobachtung und das permanente Sichtbar machen zu jedem Zeitpunkt aufzeichnen, wo wir eigentlich stehen und ob wir weitermachen wollen mit dem, was wir gerade tun.
0: Ja, Wandelwand Wand klingt in der Tat gut, aber ich will mich da nicht mit fremden Federn schmücken. Ihr habt mir das jetzt beide in den Mund gelegt, aber ähm, von mir stammt der Begriff nicht. Aber ich, ich bin schon am überlegen, ob ich ihn übernehme. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich ich würde noch mal auf eine Facette mehr ähm, gucken wollen. Ähm, wir haben ja ab und zu mal diesen Begriff Experiment genutzt. Also das ist ja etwas, wo wo manche Menschen direkt aufschrecken und sagen: Oh Gott, wir wollen doch keine Experimente machen oder Experimente mit Menschen machen oder irgendwie sowas. Darum geht's gar nicht. Sondern wir benutzen diesen Begriff eigentlich immer, wenn es darum geht, vielleicht mal in einem Teil einer Organisation eine Veränderung der Rahmenbedingungen auszuprobieren, um zu überprüfen, das kann auch eine Hypothese zum Beispiel sein, zu überprüfen, ähm, ob ich eine Wirksamkeit erreichen kann. Also sprich, äh, Arne hatte das Beispiel mit einem cross-funktionalen Team äh, gemacht. Ähm, das ist tatsächlich ein sehr gängiges Beispiel, was in den verschiedensten Kontexten immer mal wieder hochkommt, gerade so in Organisationen, die halt eher klassisch, hierarchisch organisiert sind, dann ein Experiment zu beschreiben, zu sagen, wir wollen halt sehr fokussiert an einem Produkt arbeiten und holen uns jetzt aus den verschiedensten Bereichen oder Abteilungen die notwendigen Kompetenzträger zusammen in ein Team, die idealerweise in einem Raum zusammensitzen und mit idealerweise Vollzeit oder mit viel Zeit von von in, ihrer, in ihrem Wochenab Ablauf, ähm, konzentriert an diesem Produkt zu arbeiten. Wir tun das dann aber nicht in der gesamten Organisation, sondern genau an einer Stelle beispielhaft. Und die Menschen, die jetzt in, in, an so einem Erfolgsfaktor arbeiten, die sind ja nur sehr, sehr zufällig vielleicht mal in einer Konstellation, wo sie denn gemeinsam äh, an einem Produkt arbeiten könnten. Weil sie sind ja komplett freiwillig und mehr oder weniger zufällig äh, an diesem Thema, weil sie sich dafür interessieren, weil sie glauben, da Ideen zu haben, um das voranzubringen. Äh, aber dass da wirklich ein, ein Produktteam zufälligerweise zusammenkommt, ist ja sehr unwahrscheinlich. Deswegen sind solche Experimente äh, dazu da, sie zu beschreiben und dann der Organisation als Möglichkeit, das auszuprobieren, in diesem Beispiel, als cross Team an einem P äh, Produkt zu arbeiten, äh, um daraus Erkenntnisse für den Rest der Organisation zu einem späteren Zeitpunkt äh, zu ziehen. Und genau solche Dinge bezeichnen wir als Experiment, weil diese Gruppe von Menschen, diese, diese Mannschaft, diese Crew, sich Gedanken macht, das könnte für uns vorteilhaft sein. Und sie bietet das dann der Organisation an, um das in einem bestimmten Umfeld, wo sich auch wiederum freiwillig dann die Menschen finden, sagen, oh ja, das könnten wir doch mal ausprobieren und jetzt suchen wir mal die notwendigen, ich sag mal Fachkräfte, Programmierer oder alle Kompetenzen, die es halt braucht für dieses Produkt, um dann an so einem für begrenzte Zeit an so einem Experiment zu arbeiten. Das ist so das, was wir mit mit diesem Begriff Experiment verbinden. Arne, du wolltest auch was ergänzen.
1: Genau, warum ich finde, dass diese Art und Weise so so unfassbar wirksam ist. Denn wenn wir über Change oder Veränderung sprechen, dann hat jeder, der sich schon mal ein bisschen mit dem Thema befasst hat, auch schon von Widerständen gelesen. Und Widerstand, mal so ganz platt formuliert, wenn ich etwas tun muss und mir leuchtet nicht ein Warum, ähm, dann regt sich in mir auch Widerstand. Also wenn ich das Gefühl habe, ich werde verändert und es leuchtet mir nicht ein Warum. Und was diese... Ähm, Champions oder Navigatoren mit ihren Unterstützerkreisen machen, indem sie Rahmenbedingungen formulieren, ist erstmal nichts weiter als Hypothesen aufstellen. Es ist ja, es ist ja nicht bewiesen, dass wenn sie sagen, wir müssen ein cross-funktionales Team ähm, arbeiten lassen, dass das besser funktioniert. Deswegen Experiment. Jetzt bieten wir dieses Experiment, du hast es gerade schon gesagt, Frank, denjenigen an, die sagen, ich kann mir das vorstellen, dass es in meinem Bereich äh, funktioniert. Jetzt sammeln diese umsetzenden Menschen Erfahrung damit und es gibt nichts, wirklich nichts Wirksameres für einen Veränderungsprozess in einer Organisation, als wenn sich jemand hinstellen kann und sagen kann, übrigens liebe Kolleginnen und Kollegen, das Problem, was ihr jeden Tag habt, das haben wir nicht mehr. Und wenn euch interessiert, warum das so ist oder wenn ihr mal gucken wollt, was wir anders machen als ihr, dann guckt mal hin. Also das ist dieses, ich, ich schaffe evidenzbasiert sozusagen, beweise ich der Organisation, dass anderes Vorgehen zu besseren Ergebnissen führt. Und das ist unfassbar stark, was so Veränderungsprozesse angeht, finde ich.
2: Ja, Jetzt kommen wir an einen Punkt, der ganz entscheidend ist für das Gelingen solcher Dinge. Und das ist das Mandat. Ich habe ja am Anfang dass man als, als Entscheider möglicherweise, als Führungskraft das Mandat erteilt, auf so eine Art und Weise zu arbeiten. Und ich kann mir ja vielleicht vorher gar nicht überlegen, was dann am Ende rauskommt. Ich kann das nicht planen. Und da kann es natürlich passieren, dass ein Team, ähm, ein, ein bestimmter Kreis von Menschen, die sich mit einem ähm, Erfolgsfaktor beschäftigen und ein Experiment wagen, dass die herausfinden, seit wir, mit unserem Abteilungsleiter auf eine andere Art und Weise arbeiten, funktioniert es besser. Also seit wir zum Beispiel die Urlaubsanträge nicht mehr vom Abteilungsleiter gegenzeichnen lassen, haben wir eine viel bessere Lösung gefunden, sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter immer da sind, wenn sie gebraucht werden. Das hat natürlich Implikationen. Das ist eine, eine Erkenntnis, die ich dem Rest der Organisation anbiete und die diese Erkenntnis auch verarbeiten können muss. Das heißt, ich komme möglicherweise an schmerzhaften Themen vorbei, die, die gut und wichtig sind, aber die Organisation muss sich darauf auf einlassen können. Also wir werden da Dinge entdecken, die, die manchmal auch ein bisschen wehtun.
0: Das, das was du sagst, beinhaltet auch gleichzeitig ein gewisses Risiko. Ne? Ich, ich äh, erlebe so in meinen Projekten durchaus, ähm, dass die, die Crews oder, oder Mannschaften, die an den Erfolgsfaktoren arbeiten, mit den Navigatoren äh, ganz, ganz tolle und wie du es genannt hast, schmerzvolle Themen entdecken und da ähm, vorwärtsgerichtet äh, Dinge auf den Weg bringen. Und das wiederum, weil vielleicht, ich nenne es jetzt mal provokativ, Menschen aus dem Führungskreis sich nicht so intensiv mit diesen Veränderungsdingen beschäftigen, irgendwann dann aber merken, Moment mal, was passiert hier? Das, das greift irgendwie in meine Hoheit ein oder das hätte ich ganz anders entschieden oder Ähnliches. Und die dann allein aufgrund von ihrer ich sag mal, Macht, Kraft ihrer Führungsrolle als Beispiel, diesen Veränderungsprozess torpedieren. Das ist dann immer ein ganz, ganz entscheidender Moment auch in, in unserer Arbeit, dass das, was da als als Themen aus, aus den äh, Veränderungsmannschaften ähm, auf den Weg gebracht wird, dann manchmal relativ leicht durch Führungskräfte kaputt gemacht werden kann. So, ne? Und das sind natürlich Momente, was, was sehr, sehr schade ist, äh, wenn äh, sozusagen Freiwillige an tollen Themen in einer Organisation arbeiten und andere, ich habe es jetzt so auf die Führungskräfte bezogen, aber das kann auch natürlich aus ganz anderen Richtungen kommen, äh, das irgendwie doof finden und kaputt treten. Ne? So, und da permanent transparent dran zu sein und zu gucken, okay, ähm, was braucht es denn gerade, um damit das äh, funktionieren kann? Ne? Matthias, du hast ja jetzt zum Beispiel die Zusammenarbeit mit einem Abteilungsleiter oder so äh, genannt. Was braucht es denn, um für alle Betroffenen und Beteiligten da einen Rahmen zu schaffen, ähm, um da die nächsten Schritte zu machen? Ne? Das ist dann so die, die, die Transparenz, die dann da hilft. An
2: der das ist ein sehr guter Punkt, weil du sagst, alle Beteiligten oder Betroffenen, ähm, denn Führungskräfte sind in so einem Wandelprozess ja häufig Betroffene. Wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, dass Teams äh, sehr viel stärker selbstorganisiert arbeiten dürfen, sehr viel mehr Autarkie erleben, dann könnte ich mich ja schon fragen, wozu brauche ich denn dann noch eine Führungskraft, die sonst dafür gesorgt hat, äh, sicherzustellen, dass richtig gearbeitet wird. Und das ist, da hast du was äh, Richtiges gesagt, dass diese Momente zu identifizieren, an denen diese Themen sichtbar werden und dann... Äh, auch transparent zu machen, was da gerade passiert, ist ganz äh, ganz ungeheuer wichtig. Ähm, dann zum Beispiel auch über das Thema Führung zu sprechen, was das eigentlich bedeutet, ne? ähm, wie Führung situativ äh, aussehen kann und, und, und ob wir bestimmte Glaubenssätze vielleicht neu beleuchten sollten, mit denen wir uns sonst äh, irgendwie auch immer so herumplagen, ne? also was bestimmte... Ähm, Rollen von Menschen in der Organisation betreffen. Also das sensibel wahrzunehmen, an welchen Themen wir da gerade vorbeikommen, das ist dann auch ein, ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit.
1: Ich würde gleich da gerne nochmal hinkommen. Also wie kann man dem vorbeugen? Wie kann das gelingen, diese, diese Risiken, Frank, wie du das genannt hast, nicht, gar nicht erst entstehen zu lassen. Ähm, zu dem Thema Führungskräfte würde ich würde ich gerne noch was sagen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Führungskräfte, mit denen ich in so einem Prozess spreche, ähm, die sind gar nicht so abgeneigt. Zumindest meine Erfahrung davon, dass sich die Führungsrolle ein Stück weit verschiebt, will ich mal sagen. Also wenn man mal fragt, wie viel deiner Zeit verbringst du eigentlich damit, Fachkraft zu sein? Also irgendwie Feuer Feuerlöscher irgendwo zu sein, weil es irgendwo brennt, wo du dann doch wieder rein musst. Wie viel deiner Zeit verbringst du damit, irgendwie Manager zu sein? Im Sinne von, ich organisiere hier mein Team, meine Abteilung. Da gehört dann auch so einfache Sachen rein, wie Urlaubsanträge und so weiter. Und wie viel deiner Zeit kannst du eigentlich damit verbringen, wirklich strategisch mal darüber nachzudenken, was sind nächste Schritte, die wir gehen müssen. Und die Antworten, die ich da kriege, sind erschreckend teilweise. Also ähm, ich, ich habe den Satz im Ohr, eigentlich stelle ich hier den ganzen Tag A's auf U's um im System. Also Urlaubsanträge genehmigen, wo einfach formal meine Unterschrift gebraucht wird und wirklich zu dem zu kommen, was diese Führungskraft im, im klassischen Sinne soll, nämlich darüber nachzudenken, auch mal, was ist der übernächste Schritt jetzt für unser Team, für unseren Bereich und so weiter. Da ist ganz, ganz wenig Zeit für. Und die Perspektive, wenn wir in so einem Veränderungsprozess sind, hey, du kannst ganz viel von dem Operativen in die in die Selbstorganisationsfähigkeit des Teams geben und hast endlich mal wieder Zeit, Unternehmer zu sein sozusagen. Das erlebe ich dann, also wenn man diese diese Perspektive mal aufmacht, durchaus als ein Szenario, was den allermeisten ganz gut gefällt.
0: Ja, und das, was wir natürlich tun können in unserer Rolle als Organisationscoach ist halt ähm, natürlich die Transparenz ganz nach vorne zu hängen, also sowohl in Form von ähm, ja Einzelgesprächen mit mit Führungskräften auf, auf solche Sachverhalte hinzuweisen, auch unsere Antennen halt permanent ausgefahren zu haben, wo wir spüren, da sind Einzelne aus dem Führungskreis, die vielleicht ja ein bisschen unglücklich sind mit den Veränderungen, die da kommen oder es entstehen unter Umständen Ängste, ne, wenn alles hier so selbstorganisiert läuft, was, was wird denn dann aus mir und, und meiner Rolle und, und so weiter. Aber auch Transparenz in Bezug auf die Gesamtorganisation, weil es halt auch sehr, sehr wichtig ist, dass so die Ergebnisse, Zwischenergebnisse eigentlich permanent in der Organisation ähm, ja sichtbar gemacht werden. Das kann in Form von ähm, Großveranstaltungen äh, der Fall äh, äh, gemacht werden, ne, wo die ganze Organisation je nach Größe natürlich ne, irgendwie zusammenkommt, wo dann ähm, die, die einzelnen äh, Teams oder oder Mannschaften, die an den Erfolgsfaktoren arbeiten, zusammen mit den Navigatoren vorstellen, woran gerade gearbeitet wird, welche Experimente durchgeführt wurden, was die Erkenntnisse sind. Das kann in Form von Open Space Veranstaltungen äh, durchgeführt werden oder von Marktplätzen oder, oder, oder. Also in Form von Formaten, wo halt ähm, die Vielzahl an Interessierten, die dann natürlich auch wiederum freiwillig zu so einer Veranstaltung kommen, sich informieren können, woran wird gearbeitet, was heißt denn das für mich, da ich jetzt nicht aktiv dabei bin, äh, ne, irgendwie hat das Einfluss auf mich morgen oder kann ich auch irgendwo mal unterstützen äh, oder ähnliches. Ne? Und ähm, das ist so die Form äh, der, der Transparenz, die dann hilft natürlich halt, die gesamte Organisation einzubinden. Aber um zurückzukommen zu den Führungsbeispielen, dass, dass die Führungskräfte auch da die Chance haben, natürlich aufgrund von ihrer Erfahrung, von ihren Kenntnissen, weil sie sind ja nicht aus Spaß Führungskraft geworden, sondern sie sind ja Könner in dem, was sie irgendwie machen, dass sie dann auch wertvolle Ratgeber Berater äh, für, für die einzelnen Mannschaften, die an den Themen arbeiten, sein können, um da Feedback zu geben. Hier habt ihr da nochmal dran gedacht und hier, da könnt ihr dann nochmal hingucken und so weiter. Das ist ja eine sehr, sehr wertvolle Rolle, die auch in so einem Veränderungsprozess dann von Führungskräften wahrgenommen werden kann.
1: Mhm. Danke Frank, dass du das ansprichst. Ich meinte ja gerade, wir wollen nochmal drauf gucken, wie beuge ich denn diesen Risiken vor? Und wenn wir uns nochmal auf diese Methodik der, der Strategy Map oder Strategielandkarte beziehen, wir sprechen da ja von unterschiedlichen Events, die Teil dieser Methodik sind. Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz drauf eingehen.
2: Na, im Prinzip folgt es den, dem typischen iterativen Vorgehen. Also hinter agilen Vorgehensweisen steckt ja der Wunsch, in einer Welt, in der die Veränderung zur, zur Tagesordnung gehört, äh, dass ich da wenig planbar handeln kann. Also ich kann nicht lange im Vorfeld... Dinge planen, sondern ich muss leider die Veränderung einbeziehen. Und ein Weg, um mit diesen Veränderungen umzugehen, ist eben zu sagen, ich, ähm, ich orientiere mich an dem, was ich jetzt weiß. Und auf dem Weg zu einem Ziel, von dem ich jetzt überzeugt bin, dass das das richtige Ziel ist, auf dem Weg dahin werden wir unsere Erfahrungen machen. Und je häufiger wir uns bewusst werden, was wir gelernt haben, umso häufiger kann ich auch justieren. Und das ist eigentlich so der Kern der ganzen Arbeit. Wir stellen ein übergeordnetes Ziel in, die in das Zentrum der Betrachtung. Dann identifizieren wir die Handlungsfelder, die es braucht, um dieses Ziel zu erreichen. Und in regelmäßigen Abständen treffen wir uns, um herauszufinden, ob wir uns auf dem richtigen Weg befinden und versuchen, Gelerntes zu integrieren in die nächsten Schritte. Und was wir da so machen, ist am Anfang, nachdem wir die beschriebene Kulturbeobachtung angestoßen haben, die ersten Gespräche geführt haben und die Handlungsfelder identifiziert haben, dass wir dann die Organisation einladen, an dieser Arbeit mitzuwirken. Also, der Frank hat schon gesagt, so ein Format wie ein Open Space zum Beispiel zu machen, bei dem wir einen halben Tag lang, meinetwegen, mit der Gesamtorganisation daran arbeiten, ähm, eine höhere Klarheit über diese Handlungsfelder zu bekommen und auch Freiwillige zu finden, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen wollen, diese Crews oder Navigatorengruppen äh, da zu bilden. Dann wäre es denkbar, dass man in Iterationen in diesen Crews an den jeweiligen Handlungsfeldern arbeitet, um nach meinetwegen zwei oder vier Wochen äh, oder auch wöchentlich sich kurz zusammenzusetzen, darüber zu sprechen, was haben wir geschafft, ähm, welche von diesen To-Dos, Experimenten, Maßnahmen, was auch immer, haben denn zum Beispiel welche Erkenntnisse gebracht ähm, und, und, und was können wir daraus lernen. Äh, dann gibt es ein weiteres Event, wo sich dann alle Navigatoren, also all diejenigen, die sich mit den Handlungsfeldern in der Organisation beschäftigen, zusammentreffen und ihre jeweiligen Erkenntnisse synchronisieren. Uh, um, um sich neu auszurichten und weitermachen zu können. Und dann gibt es dann eben wieder, dann kommen wir wieder beim Anfang an, uh, die Möglichkeit, ein, ein, ein übergeordnetes Event zu veranstalten, wieder so ein Open Space, wo die Navigatoren ihre Erkenntnisse der letzten, vielleicht zwei Monate uh, oder des letzten Monats vorstellen, um wieder mit der Gesamtorganisation darüber zu verhandeln, wie es denn damit mit diesen Erkenntnissen jetzt weitergeht. Das mal so als groben Überblick äh, über über einige Events.
0: Kleine Ergänzung, in, in Scrum hat sich ja ähm, sozusagen ein, ein Begriff etabliert, das Review. Also nach jeder Iteration, wo ich dann irgendwie ein Produkt oder Teilprodukt entwickelt habe, das den Nutznießern vorzustellen, um mir halt regelmäßig ein Feedback zu holen. Und vergleichbare Mechanismen äh, nutzen wir da natürlich auch. Ne? Wenn eine Mannschaft halt regelmäßig äh, in, in hoher Geschwindigkeit äh, irgendwie Experimente und Maßnahmen äh, produziert, dann können sie sich natürlich auch von der ähm, von der von von den Kollegen, von, von der Gesamtorganisation regelmäßig Feedback holen. Ob das dann in Form von Großveranstaltungen ist oder wenn ein einzelnes eine einzelne Mannschaft äh, das Bedürfnis hat ähm, irgendwie mal eine Review-Veranstaltung, die dann in der Regel öffentlich ist, äh, anzubieten und die Kollegen zu bitten: Hier guckt mal, was wir da erarbeitet haben, gebt uns mal Feedback. Ist das nachvollziehbar? Ne, macht das Sinn? Äh, oder auch über den Weg ähm, sozusagen Kontexte oder Bereiche, Abteilungen zu finden, wo bestimmte Experimente mal durchgeführt werden können. Ne? Das kann auch ein Weg sein, in solchen Veranstaltungen diesen Aufruf zu starten oder so. Ne? Also das, das kommt dann immer so ein bisschen darauf an, ähm, ja, welche Kommunikationswege in Organisationen vielleicht schon etabliert sind um entweder diese zu nutzen, weil sie gut funktionieren, oder tatsächlich ganz bewusst andere Wege zu gehen, um halt diesen Veränderungscharakter im Rahmen von so einem ganzheitlichen Wandel äh, noch stärker zu
2: betonen. Ne? Aber das ist halt, wie gesagt, in jedem Projekt sehr unterschiedlich. Und was dahinter steht, ist ja auch immer wieder diese Neuausrichtung. Also wir haben uns ja irgendwann mal ein Ziel gestellt, warum wir diese äh, Veränderungen eigentlich herbeiführen wollen. Und wir können uns dann an diesen offenen Veranstaltungen, die für die gesamte Organisation transparent sind, ja auch immer wieder neu ausrichten und sagen, befinden wir uns auf dem richtigen Weg oder wir haben eben Erkenntnisse gesammelt, die uns dazu führen, zu fragen, ob das ursprünglich gewählte Ziel eigentlich noch das richtige ist. Und statt an dem festzuhalten, weil wir es einmal definiert haben, können wir nun sagen, wir haben ganz neue Erkenntnisse gemacht und und, und, und sehen eigentlich ein ganz anderes Ziel oder ein etwas verändertes Ziel am Horizont und bewegen uns lieber auf dieses zu, statt auf das ursprünglich gewählte. Und was da auch die Möglichkeit ist für diejenigen, die das Mandat erteilen, ist auch immer wieder zu entscheiden, ist das ist der gewählte Einsatz der Mittel überhaupt gerechtfertigt? Also äh, wir hatten einen Kunden, da haben wir auch letztens eine Podcast-Folge dazu gemacht, der hat sich eine ganze Zeit lang mit Themen beschäftigt, die wir als Berater so ein bisschen Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen haben. Also da waren Gesundheitsthemen dabei, die gut und richtig sind, ähm, aber es war schon erstaunlich, dass man sich mehrere Monate lang mit Themen wie Reisekostenrichtlinien und höhenverstellbaren Tischen beschäftigen kann. Wir haben das zur Sprache gebracht, wir haben versucht äh, zu identifizieren, was da so dran ist an diesen Themen, dass die so wichtig sind und ähm, haben dadurch, dass das transparent ist, relativ bald dann auch festgestellt, dass manchmal die Beschäftigung mit, mit scheinbar nebensächlichen Themen ja, oder nicht so gravierenden Problemen äh, auch wichtig sein kann, um dann die Kraft zu sammeln, sich an die richtigen Themen und an die, an die wirklich fundierten Herausforderungen wagen zu können. Also das ist auch etwas, was, man, was wir als Berater auch gelernt haben.
1: Da steckt ein wichtiger Aspekt drin, Matthias, finde ich. Ähm, ich weiß nicht, was ihr so wahrnehmt, wenn, wenn wir anfangen mit, und wir haben ja über diese drei Prinzipien gesprochen, Freiwilligkeit, Transparenz, Vergemeinschaftung. Und da stellt sich jetzt ein Vorstand, ein Geschäftsführer ähm, oder eine hohe Führungskraft hin und spricht dieses Mandat aus. Leute, ihr dürft Dinge verändern. Dann nehme ich sehr häufig so eine gewisse Skepsis wahr. Also die natürlich auch geschuldet ist durch Lernerfahrung aus der Vergangenheit, die vielleicht in so einem Glaubenssatz resultieren, wie am Ende sticht doch sowieso wieder Ober hier unter. Ähm, da auch überhaupt in so einem kleinen, und deswegen passt das mit diesem Beispiel mit den Tischen ganz gut, die Erfahrung zu machen, das ist jetzt, ähm, ich nenne das mal so ein bisschen, erfasst äh, werten schon Spielwiese. Also da ist relativ klar, das wird dem Unternehmen nicht dabei helfen, innovativer zu werden oder besser mit den Marktanforderungen umzugehen. Wobei es aber hilft, ist den äh, aktiven Menschen das Vertrauen zu geben, ich darf hier tatsächlich Sachen umsetzen, so wie wir uns das überlegen. Und am Ende kommt nicht die, die Keule der Macht oben drüber und entscheidet es wieder andersrum.
2: Ja, ich mache das immer an einem Kollegen fest, den wir in der einen Organisation ähm, auch, auch beobachten konnten, der äh, am Anfang sehr skeptisch war und zurückhaltend. Und äh, als wir mal über das Thema ähm, Motivation zur Arbeit gesprochen haben, eine Äußerung machte, die in die Richtung ging, ähm, ich werde doch hier nicht über darüber reden, warum ich zur Arbeit komme. Ja? Ähm, weil dahinter irgendwie die Idee stand, hier kann man doch nicht sagen, dass man nur fürs Geld arbeitet. Ja? Das war das war so eine, so eine sehr skeptische Haltung, die wir beobachtet haben. Und am Ende, Arne, vielleicht kannst du kurz beobachten, du hast ja mit dem Kollegen viel gearbeitet, hat sich was ganz anderes ähm, ergeben. Ne? Also man konnte da sehr schön sehen, was das auch mit den Menschen macht.
1: Ja, so für, für meine Beobachtung, der oder ich, ich habe ja diesen, diesen Kunden und, und dann auch äh, eine ganze Zeit lang begleitet und auch mit diesem besagten Kollegen, den du ansprichst, eine ganze Zeit lang zusammengearbeitet, der in der Tat sehr skeptisch war und Wenige Wochen später in der Rolle des Champions war und ähm, interessanterweise hieß der Erfolgsfaktor, für den er sich dort engagiert hat, hatte die Überschrift Mensch. Und er hat unfassbar viel Werbung gemacht, quer durchs ganze Unternehmen, man muss dazu sagen über 1000 Mitarbeiter hat da richtig äh, die Werbetrommel gerührt dafür, Leute, lasst uns zusammenkommen und darüber sprechen, mit welchen Bedürfnissen wir als Menschen hier eigentlich hingehen. Was ist uns denn wichtig, um auch zufrieden zu sein in unserem Arbeitsumfeld? Und ähm, du hast es angesprochen, wenn du diesen Kollegen einige Wochen vorher gesehen hättest, dann hätte man ähm, wahrscheinlich darauf getippt, dass ist jemand dem wird es schwer, schwer fallen, sich diesen Weg anzuschließen. Und allein dieses, ähm, dieses Zutrauen zu geben, ähm, Veränderungen für die Organisation zu sehen und dann auch gute Lösungen zu entwickeln, das scheint ihn in dem Fall an irgendeiner Stelle so gepackt zu haben, dass sich so seine Haltung oder seine Einstellung zu seiner Arbeit auch dann nochmal grundlegend verändert hat und das sind so Geschichten, die die ich besonders schön finde dann. Also wenn ich an den Menschen auch Veränderungen beobachten kann und da plötzlich Mut entsteht und, und Vertrauen in, in das, was da gemeinsam angegangen wird und so weiter, das sind dann, ja, in einem weiteren Schritt wirkt sich das dann idealerweise noch auf eine Kultur der Zusammenarbeit aus. Und das ist ja das, was, ich setze mal Anführungsstriche, nebenbei passiert, aber einen ganz, ganz großen Mehrwert hat für die Organisation.
0: Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wann ist dieser Wandel, von dem wir sprechen, denn dann endlich vorbei?
1: Also die, die kurze und wahrscheinlich nicht so zufriedenstellende Antwort ist nie. Denn <lacht> wir haben ja eingangs schon diskutiert, ich suche mir ja nicht aus. Wir als Organisation fangen mal an, uns zu wandeln, weil wir gerade nichts Besseres zu tun haben. Sondern es sind ja immer externe Einflüsse, die dazu führen, dass wir uns verändern müssen. Also die die Marktdynamik, der Wettbewerb, die Ansprüche von potenziellen neuen Kollegen und so weiter. Ähm, die Frage, auf die du abzielst, so ein bisschen, Frank, ist ja, und das das ist uns natürlich auch bewusst, dass wir, wenn wir als Berater in eine Organisation gehen, Kostenfaktor sind. Erstmal zumindest für einen Controller oder einen Buchhalter. Und natürlich die Frage gestellt wird, wann sind wir die denn wieder los? Und das ist ja auch das, was wir versuchen... Ähm, im Grunde genommen möglichst schnell ähm, die Organisation so ähm, oder anders, die, die Menschen dazu zu befähigen, das, was wir anfangs als Externe leisten, bestmöglich selbst zu übernehmen. So dass sowas wie eine. Ja, eine Veränderungskultur entsteht, dass den Leuten klar ist, ähm, wir müssen permanent gucken, ähm, welche Erfolgsfaktoren uns gerade betreffen, wie wir da am besten rangehen und dass auch Menschen dazu in der Lage sind, so einen Prozess zu strukturieren. Und das ist ja etwas, was wir neben dieser eigentlichen Veränderungsarbeit immer mitmachen ist mit Leuten zu arbeiten und so ein bisschen, ich nenne das mal auszubilden, auch wenn es ein ganz furchtbares Wort ist, zu sowas wie einem internen Organisationsentwickler, um uns dann irgendwann überflüssig zu machen.
2: Also, was, was mir als Ziel oder als Richtschnur auch immer wieder dient, ist ähm, die, diese, diese Haltung von mündigen Bürgern. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass die Menschen, die in dieser Organisation oder in jeder Organisation haben, äh, arbeiten, ganz selbstverständlich über jede Menge Fähigkeiten verfügen und, und, und alles mitbringen, um eine Vielzahl von Problemen auch lösen zu können. Und dass es ganz selten eigentlich jemanden braucht, der ihnen sagt, dass sie jetzt an einer bestimmten Sache arbeiten dürfen oder sollen oder müssen, sondern dass wir... Ja, in den Organisationen Menschen treffen, die nicht nur gut ausgebildet sind, die ein sehr fundiertes Studium hinter sich haben, sondern die natürlich auch im Leben erfahren sind und über Intuition und Problemlösungskompetenz verfügen. Und das ist so etwas in einer Welt, in der die Veränderung niemals aufhören wird, in der das Maß an Überraschungen immer mehr zunimmt. Brauchen wir Menschen, die eigenständige Entscheidungen treffen können? Und das bedeutet nicht, dass jeder macht, was er will, sondern dass da ähm, die, die Fähigkeit trainiert wird, sage ich mal, ähm, herauszufinden, wen braucht es jetzt eigentlich, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Und das ist viel wichtiger als die Frage der Technik oder einer bestimmten ähm, eines bestimmten Formats äh, oder eines Kommunikationstrainings oder sonst was, sondern die Frage ist Wen braucht es, um ein Problem zu lösen? Und das ist eigentlich etwas, worauf, worauf wir hinarbeiten, dass wir dass wir dieses Bewusstsein dafür schärfen. Weg von äh, Lösungen und Pflastern und äh, Medikamenten oder was habt ihr gesagt, Rezepten und hin zu äh, einem offenen Austausch von mündigen Bürgern, die sehr schnell herausfinden, wen es braucht an dieser Stelle, um ein Problem zu lösen.
0: Natürlich war meine Frage nicht, nicht hundertprozentig ernst gemeint und ich habe sie auch genauso in, in, in unserem Sinne ähm, beantwortet, ne? weil ähm, alle Dinge, die halt wirklich so, sag ich mal, strikten Prozessanweisungen unterliegen und das auch zu Recht unterliegen, das sind ja alles Dinge und da schließt sich der Kreis jetzt eigentlich zum Einstieg, ähm, die durch Digitalisierung ja wegautomatisiert werden. Solche Tätigkeiten, das, das wird unsere Generation noch erleben, äh, die, die wird es schlicht und ergreifend nicht mehr geben. Auf der anderen Seite wird natürlich das das Maß an äh, und, und da können wir wieder verschiedene Begrifflichkeiten nennen. Ne? Das Maß an Überraschung, Dynamik, Komplexität oder so. Das zieht ja alles so in in die in die gleiche Richtung. Ähm, das wird halt eher noch ansteigen. Und genau wie wie du sagst, Matthias, braucht es dann halt eben genau die Menschen, die in der Lage sind, halt in diesem Umfeld äh, die, die richtigen Entscheidungen zu treffen, äh, im, im Team sozusagen die richtigen Dinge auf den Weg zu bringen, ähm, Dinge auszuprobieren äh, und, und äh, entsprechende Reaktionen äh, für das Gesamtunternehmen äh, sozusagen auf den Weg zu bringen. Das ist sozusagen die die Kompetenz der der Zukunft und deswegen, natürlich wird dieser Wandel nie vorbei sein, sondern Organisationen sollten sich fit machen, äh, halt genau mit mit so einem Maß an Überraschung halt umzugehen, zu lernen. Das heißt, sich zu einer lernenden Organisation zu entwickeln. Und ja, wir sind gerne Geburtshelfer dafür, so, so zu lernen, aber haben natürlich hohes Interesse daran, dass halt die Organisationen dann eigenständig in der Lage sein werden, das zu leisten, ohne dass wir dauerhaft in der Organisation, das kann immer mal auch über einen längeren Zeitraum punktuell hilfreich sein, nochmal wieder, weil wir entwickeln uns ja auch weiter und haben neue Erkenntnisse, neue, neue Ideen, wie in bestimmten Sachverhalten sozusagen Lösungen gefunden werden können und, und, und. Das heißt, es ist durchaus auch hilfreich, uns nach einem Zeitraum X, wenn wir gar nicht mehr in Organisationen da sind, nochmal wieder zurückzuholen und nochmal wieder neuere Erkenntnisse abzuschöpfen oder so. Aber eigentlich ist unser oberstes Ziel Organisationen dabei zu helfen, halt sich zu einer lernenden Organisation zu entwickeln.
1: Ja. Das, das klingt nach, nach, nach einem total, nach einem total stimmigen Schlusswort fast schon, Frank. Ähm, vielen Dank. In, in diesem Sinne würde ich dann auch vers versuchen, das, das mal rund zu machen und und abzuschließen, vielleicht noch mit einem kurzen Verweis, da lief jetzt, liefen die letzten Statements ja gerade hin, was braucht es denn eigentlich, da, damit wir von sowas wie einer sich selbst tragenden Veränderungskultur sprechen oder dass die Organisation selbst imstande ist, resilient zu sein, dynamikrobust zu sein, was auch immer man für ein Wort da gerade wählen möchte, für die Zukunft und da bewegen wir uns dann auf... Auf den eingangs formulierten Dimensionen. Also natürlich muss ich, brauche ich Prozesse und Praktiken, die das möglich machen. Und ähm, da hilft natürlich dann auch die agile Werkzeugkiste. Ähm, ich muss gleichzeitig Menschen so miteinander zusammenbringen oder vielmehr ähm, sich verbinden lassen vielleicht so rumformuliert, um in einer konkreten Situation sich für eine Problemlösung zu verbinden. Natürlich muss ich State of the Art sein, was so technologische Infrastruktur und so weiter angeht. Ich brauche eine flexible Organisation, um das alles möglich zu machen und wenn dann noch die Kulturveränderung stattgefunden hat, also ich von mündigen Bürgern in der Organisation sprechen kann, dann sind, glaube ich, gute Voraussetzungen gegeben, um auch die nächsten großen Krisen, Katastrophen und Veränderungen in der Arbeitswelt gut zu überstehen und als Organisation da Lösungen zu entwickeln. Frank, Matthias, mir hat es viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank für eure Zeit, für den, für den Podcast. Haut rein, wir schnacken. Bis bald.
0: Ja, vielen Dank. Bis bald. Tschö. Folge uns auch auf Twitter unter kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.